0: para você que nos ouve no Café -co -velocidade .com ou Velocidade.com.br, para você que nos assiste no YouTube.com/barraCafé com /café -co Velocidade, estamos começando a edição 710. Muito contentes, muito felizes, porque ultrapassamos aí uma marca importante no YouTube de 2 mil acidentes, Batemos um 2k. Se você está nos acompanhando pelo podcast, vá lá, assina também o nosso canal youtube.com.br ajude o canal a crescer cada vez mais. Você que já está aí na sala, não assina o canal, assine, aproveite. Esse é o momento. E cá estamos nós para... ...falarmos um pouco sobre o grande prêmio da Hungria... né? ...o próximo que está vindo aí... ...depois de algumas corridas... ...depois de Silverson... ...que teve todo o embate Hamilton e Verstappen... ...que nós ficamos aí basicamente dois programas discutindo... ...o que, que é que vai acontecer então... ...em húngaro né? ...para saber sobre isso... ...quero saber aqui dos meus companheiros de bancada... ...o Will Bueno... ...seja muito bem-vindo... ...O Will Bueno... ...direto de Barra Velha Santa Catarina... O que podemos guardar, Will? É uma pista mais Red Bull, é uma pista mais Mercedes. A Red Bull tem todo um histórico, mas ah, essa Fórmula 1 desse ano que está quebrando todos os ah, o histórico, tudo aquilo que a gente conhecia de Fórmula 1, podemos imaginar uma Mercedes brigando pela vitória. Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, saudações, Fábio Campos e ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, o que eu espero para esse GP da Hungria, é que tem uma continuação, né? que tem uma continuação do embate entre Hamilton e Verstappen, que nós vimos ali na última, na última, na última etapa, é, que os dois se encontrem na pista, seja com Verstappen em primeiro e Hamilton em segundo, seja com Hamilton em primeiro e Verstappen em segundo. É, eu, eu quero ver, embate, eu quero ver é, que essa briga pegue cada vez mais fogo Nessa, nesse campeonato, que é isso que a gente quer ver, a gente quer ver os dois ali duelando na pista, ver o que, que vai acontecer, né? como, como será os dois largando na primeira fila, o que será que vai acontecer, é, mas eu aposto né, ainda na Red Bull como favorita. Seja muito bem-vindo também, meu caro Fábio
0: Campos, direto de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o representante das te... cada vez mais mineiros mandando e-mails pra gente, hein? Ele provocou, tem e-mail de mineiros esse, esse programa. Aliás, agradecendo a todos que nos mandaram e-mail. A pergunta pra você vai na mesma onda do Will, Fábio Campos. Ah, o grande ponto de interrogação: como é que fica essa briga pelo título? Como é que fica a disputa Verstappen e Hamilton? É futurologia? Porque, como é que a gente vai falar como é que fica, se a gente. Não, não viu ainda mas enfim
2: a tua expectativa qual é seja muito bem-vindo Olá para você raposo espero que esteja me ouvindo aqui eu estou sem retorno mas acredito que seja só eu uh, Olá lá para você olá para o Will olá para o nosso ouvinte que gosta da boa análise gosta do bom jornalismo legal que a gente está fazendo um programa com mais de dois mil inscritos no nosso canal para quem não sabe a gente fez uma live na última quinta-feira tá lá para quem quiser nos estendendo na discussão né, Raposo, do grande prêmio da Inglaterra, é, para comemorar essa marca, quem sabe essa live da quinta-feira não, não se torna algo mais, mais fixo, vai depender dos nossos ouvidos, aliás nós já temos um super chat aqui em tempo recorde, já vi o conteúdo aqui, enfim, já, já protesto, mas já temos um super chat aqui em tempo recorde, talvez o mais rápido da história. É, então sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos falar mais de Fórmula 1. Eu acho que a gente está vindo, Raposo do melhor momento da Fórmula 1 nos últimos dois anos, nessa do pós-pandemia, certamente, né? 2021 é o que a gente viu em Silver. Foi uma, foi uma exibição de extrema técnica, duas, né? Na, na primeira volta de sábado e na primeira volta de domingo, é, que infelizmente teve um choque. Onde a gente pode até questionar se houve técnico ou não Mas a briga foi uma coisa belíssima Então a gente vai, eu acho que a Fórmula 1 vai Eu mantenho aquilo que eu falei né? Eu acho que a Fórmula 1 saiu muito forte de Silverstone Por tudo, né? pela, pela, pela vibração Do público da arquibancada pela, Pelo novo formato Que atraiu muita audiência, até pelo fator novidade Pela briga em si Enfim, apesar dos percalços dos diretores De prova Então a expectativa, Raposo, é que Hamilton e Verstappen Façam a primeira fila Na Hungria, que é uma grande chance né, deles fazerem, se eles fizerem a primeira fila na Hungria, eu acho que o sábado para o domingo, não sei não vale até um café especial de final de semana não
1: sei Raposo, antes de você só, só pedir para o pessoal que está no chat é, dar um, um retorno aí sobre o som, é, porque eu, como eu estou usando um microfone diferente, eu não sei se meu som está muito mais alto ou muito mais baixo se está se tá igual, então o pessoal que está no chat aí, dá uma, um feedback para a gente com relação ao ao, ao, ao meu som com o som né, dos, dos demais participantes, para a gente poder deixar tudo igualzinho aqui.
0: Exatamente. E além disso, né, tem o superchat que o Fábio Campos falou. Vocês que estão aí no chat, no YouTube, têm a oportunidade de mandar um superchat para apoiarem este podcast. E por, fa por falar em apoiar esse podcast, nós temos um programa de apoiadores, inclusive nessa live de quinta-feira, saiu o prêmio da faixa... Como é o nome da faixa mesmo? Dá de cima. Extra lá. forte! Extra forte. Em que o nosso querido companheiro Eilor, que rima com amor, foi contemplado com uma assinatura de um ano e meio da F1 TV. E teremos mais sorteios. Então, se você também quer concorrer, basta você se tornar um apoiador da faixa extra forte. Lembrando que nós também temos a faixa Caputino, na faixa Caputino você tem direito a programas extras, que essa semana será gravado, então, um programa extra, uh, não hoje, a gente tinha falado que talvez na segunda-feira, mas a gente vai deixar para o meio da semana um programa extra, trazendo aí talvez mais notícias quentinhas da Hungria, ou talvez algum outro assunto para a gente repercutir com vocês. E na faixa de entrada, que é café com leite, você participa de um grupo exclusivo do WhatsApp, que inclusive o Superchat é sobre esse assunto e como Superchat é Superchat Vamos a ele Quem mandou foi o nosso querido João Luiz Que diz o seguinte abre aspas Na última live O Campos disse para os ouvintes se tornarem Apoiadores Para entrar no grupo de Whatsapp Dizendo que ele está lá todo dia Alguém já viu o Campos no grupo? Fecha aspas Aí a Grazi que também está no grupo Respondeu embaixo Eu nunca vi, nem sabia que ele estava lá com você a palavra, Fábio Campos. Por
2: que, que você renega tanto aquele grupo? Porque o, o grupo é um prêmio para os ouvintes, né? Eu não estar no grupo é o maior prêmio que eu posso dar para os ouvintes. Mas eu tô lá, eu tô caladinho, mas eu tô vendo tudo que é dito, falado e repercutido lá. Eu só fico calado, porque eu, calado, sou um poeta. Então, eu, o maior prêmio para os ouvintes é eu ficar calado no grupo. Esse é um prêmio. Eu estou dando um bônus, eles não perceberam a sutileza do bônus do grupo, mas eu tô lá, tô lá sim de vez em quando, eu, eu tuitei lá tuitei, coloquei lá um tweet, retweet lá no grupo, chamando para Super Live que calúnia desses ouvidos? são verdadeiros caluniantes
0: e também quero agradecer aqui os nossos parceiros, nossos companheiros, o pessoal do High Speed TV, abraço aí pro Pedrão, Pedrão que tá acima de, à frente de, desse projeto aí um canal que leva muito automobilismo, principalmente uma cobertura do automobilismo nacional ao longo da semana então assinem lá o High Speed TV você também, você que está acompanhando a gente já deixa o seu like também aí no YouTube e sem mais delongas vamos começar a falar sobre Hungria, vamos começar a tocar esse programa, vamos responder alguns e-mails daqui a pouco, mas eu quero desenvolver mais esse assunto e o Bueno é o assunto do momento, não tem como fugir dele, assim como o assunto do momento também é, são as Olimpíadas. Na Fórmula 1, o assunto do momento é Verstappen versus Hamilton, é acusações, é expectativas. Como é que o Verstappen vai se portar numa, numa dividida com o Hamilton? Como é que fica a briga pelo campeonato? Estamos chegando na metade, enfim, essa é a grande expectativa. Você, no seu comentário inicial, já deu um preview, mas vamos desenvolver mais esse assunto no programa. Não lembro se foi no programa da quinta-feira ou se foi no programa da segunda-feira da segunda passada que nós falamos sobre as. Sobre o mental do Verstappen, né, se ele viria com essa vontade de, de, de payback, de, de dar o troco, de, de levando-se em conta que ele se vê culpado né, na, 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 nessa, nesse acidente, ou se ele simplesmente colocaria a cabeça no lugar e perceberia que talvez se ele vier com essa mentalidade, talvez ele se prejudique um pouco mais se ele não vier tão concentrado. O que, que dá para esperar, o Will Bueno, de Verstappen? Vamos focar um pouco mais no Verstappen ah, neste retorno. A gente sabe que a Red Bull vem de um histórico muito bom nessa pista, de vitórias nessa pista. Ah, então, o que, que podemos esperar de Max Verstappen e Red Bull Pós Silverstone.
1: Mas se eu não estou enganado, ano passado quem ganhou foi o Hamilton, né? Red Bull
2: vem de vi... histórico
1: de é, vitória 2019? Não.
2: Vem, vem, não
0: vem não. não. Vence... O Ricardo venceu. O Ricardo venceu. O
2: Ricardo venceu em dois... <risos> <risos> 2014. Quem ganhou lá foi o Hamilton e o Vettel de Ferrari Que alternaram lá nos anos, nos anos 2017 e 2018 Então, eu tô enganado Porque eu sempre lembrava não, de que... É, a Hungria, já... é Budapeste, tá? É aquela, é aquela Sim. pista que larga aí tem uma puxada para direita
0: Sim, sabe? sei muito bem Onde que é a Hungria Mas eu lembro que, eu lembro que como ah, eles ah, Não tinham um motor tão forte Era uma pista em que a questão do motor De certa forma era anulada E eles andavam de certa forma melhores
1: oh, Nos últimos dois anos em 2000 e, se eu não me engano 2020 foi foi aqui o Hamilton ultrapassou o Verstappen né, no final né foi 2019 essa não lembro 2019 2019 mas... é 2019 mas o Hamilton ganhou ano passado também né então é, mas agora com relação com relação ao Max Verstappen eu, eu né, dando uma dando uma 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 olhada assim hoje é, pela pela internet né é pelo menos o, o, o que eu vi assim o Christian Horner meio que meio que dando uma uma baixada de tom assim né, a gente sabe que ele fez muito é, 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 ao E, assim, né, para pressionar aquela coisa toda de ah, vamos entrar com um advogado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E hoje ele já falou, ah, porque o Hamilton parece que encontrou né, o, seu, o seu par ideal na disputa pelo título, né, com, né é, que, que os dois pilotos, eles estavam, eram dois pilotos é, é, brigando ali no limite e tudo mais, e o toque aconteceu. É, eu, eu, sinceramente, eu acho que, que o Verstappen é ele já é um cara mais maduro, que, ok, na época ali, né, no dia ele ficou, né, obviamente nervoso, né, até porque se machucou, perdeu, é, ficou fora da corrida, vendo seu principal adversário vencer, uh, mas eu acho que o Verstappen ele é um cara que não é mais aquele, parece ser aquele garoto inconsequente que, que lá, né, nos, nos, alguns anos atrás, no começo ali, dava imagem de ser. Ele realmente é um cara que amadureceu, ele é um cara que está disputando o título, e ele tem né, o melhor equipamento, ele é o favorito. Então eu acredito que não tem, é, não, não tem porquê ele ele vir com essa, com essa história de ah, vamos, vamos dar o troco, vamos enfim, fazer uma coisa. Eu acho que ele quer dar o troco na pista, no sentido de sim, eu vou dar o troco derrotando esse cara, derrotando esse cara é, <coughs> fazendo ele comer poeira, né? Como eu, como ele fez na Áustria e, e na Estíria né? As duas corridas na Áustria e tudo mais. É, eu acho que o troco que ele deve estar pensando em dar é com relação a isso. Fazer o Hamilton comer poeira agora, de é, forçar uma, uma situação ali que de repente vai causar uma outra colisão, é, eu acredito que, que não, não deve fazer isso, não. Acho que o Verstappen é, não, não, não deve fazer isso. Até porque eu, é, se acontecer um toque de novo entre os dois, seja lá, seja lá a circunstância, seja lá. É, quem se, se tiver um culpado, se não tivesse, por um toque de corrida, né, como a, todos nós aqui é, concordamos que foi um toque de corrida, é, eu acho que, que a, a, a FIA, ali, a direção, né, a, a administração da Fórmula 1 e tudo mais, eu acho que eles vão pegar bem pesado, vão, vão chamar realmente a atenção atenção, enfim, né, eles vão tentar de tudo para... Vão, vão dar uma chamada nos dois ali. Né, então eu acredito que o, que o Max Verstappen não deve vir aí com esse, com esse pensamento de vou dar um troco nele querendo, pensando né, em, em jogar o Hamilton para fora da pista e tudo mais.
0: Fábio Campos, para introduzi-lo na discussão, eu vou trazer um e-mail que nós recebemos do nosso querido Tales Oliveira, que diz o seguinte, olá café, ainda no aguardo do GP da Hungria, o tema que persiste é o embate de Hamilton versus Verstappen em Silverstone. Dentre os muitos pontos de vista já utilizados para analisar o ocorrido, venho fazendo questionamento com base em um que pouco vi ser explorado. Incidente de corrida dado, Red Bull e Max Verstappen receberam um, como prêmio de consolação uma oportunidade em comum. Com a corroboração da FIA por meio da punição de 10 segundos aplicado a Lewis, a Red Bull e o Max puderam pintar Sir Lewis Hamilton, Cavaleiro da Rainha e Paladino das Causas Sociais, como vilão. Não sei se já ocorreu de Hamilton ter polêmicas do tipo nos seus mais de 10 anos de carreira, mas recentemente a sua imagem de bom moço é algo muito forte, algo que ultrapassa a barreira da Fórmula 1. Assim, dá para dizer que a Red Bull se aproveitou mais dessa oportunidade do que faria de 25 pontos a mais na tabela? Observação... Mesmo sendo uma clara brincadeira, o senhor Fábio Campos fica difícil apresentar o Café com Velocidade para minha namorada com você dizendo que o spoiler dela sobre a corrida é motivo de término.
2: É Boa. É verdade, é verdade, é verdade. É... Mas apresente, apresente. Quando você apresentar, você nos avisa que a gente faz aqui um discurso mais, mais, mais arrumadinho. É... Agora, não, eu acho que não, eu acho que não. A questão do. Primeiro que eu não vejo que o Hamilton virou vilão. Eu não, não, não caio nessa da Red Bull. Aliás, eu não caio em nenhum nada do que a Red Bull falou, é tudo absolutamente é, estratégico, né? aquilo ali é para fazer pressão psicológica, tudo é para fazer pressão psicológica, essa é a guerra que está sendo jogada. Se fosse o Latifi que jogasse uma Alpha Tauri no muro ali na Copse, é, não haveria nada de advogado, nada disso, porque todo mundo sabe que o resultado é o que é o, é o da pista. É, não vai mudar nada, mas tudo serve como pressão é pressão para na próxima vez que os dirigentes julgarem uma manobra, uma possível manobra entre eles, a Red Bull já ter todo o barulho né, de poxa eu estou aqui gritando, você vai me prejudicar de novo para isso que serve a pressão então, tudo isso nada mais é do que pressão calculada né, ficar com raiva da Red Bull é, ficar, é cair no, no jogo deles e eu não vou cair no jogo deles, eles estão fazendo absolutamente estratégico O que você não, você não precisa concordar com a estratégia você não precisa dizer que a estratégia é maravilhosa, não é isso Agora é uma estratégia. Tudo que eles estão fazendo ali, é claro que é para minar. Né? Ah, não deveria ter comemorado. Ah, o advogado. Ah, o, 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 ninguém ultrapassa na Copse que é um argumento que não existe. Absolutamente não existe. É claro que não existe. Né? É, não existe uma curva é, em que é proibido de ultrapassar no campeonato. A Copse já viu várias ultrapassagens. Então é a Red Bull tentando jogar o jogo. O, o, é, a Red Bull, ela está tentando. Iniciou até um. Eu até compreendo. Para ganhar esse jogo, né, que está que tá sendo jogado, que vale muito, e eu acho, Raposo, que a grande mensagem do que aconteceu em Silverstone É que as pessoas, os fãs de Fórmula 1, mal acostumados, negativamente, todos nós, né, a ver campeonatos mundiais serem entregues de bandeja né? A gente já começa o campeonato mundial normalmente sabendo para onde ele vai né, com algumas corridas, no ano passado, no primeiro final de semana, né, a rodada dupla da Áustria, que abriu 2020, já desenhou ali quem seria campeão do mundo. Uh, então, as pessoas, por ver os campeonatos mundiais terem uma decisão muito prematura, muito precoce, eu acho que as pessoas pararam de valorizar esse fato, esse fator chamado campeonato mundial de Fórmula 1. Para isso, essa briga do Verstappen e do Hamilton está sendo valiosíssima. Porque é importante lembrar, para quem quer, né? porque tem aqueles que são difíceis de mudar os pensamentos né? aliás, tem gente que defende até o que não está no regulamento o que vai contra o regulamento que é ou uma super tendência ou um desconhecimento, uma cegueira voluntária uh, mas isso é outro assunto né? campeonato mundial, gente, vale muito vale demais, vale demais é o que vale para fazer uma alusão que vai ficar facílima de entender nesse dia 26 de julho é uma medalha de ouro de olimpíada que o cara busca, é um trabalho de uma vida inteira. Então, o campeonato mundial vale muito, é importante falar isso, porque as pessoas se esqueceram. As pessoas, os fãs, não lembram, não pensam nisso. Não, tira o pé, briga, não, não, vai na ou não, já tem sete títulos. Não existe isso, não existe isso. Os caras vão brigar até o fim. E uma das armas dessa briga, que faz parte do jogo, eu repito, você não precisa concordar com ela, nem eu estou dizendo que concordo, é uma guerra de pressão de palavras. É uma guerra psicológica O Hamilton já fez isso várias vezes esse ano Ele desce do carro fala que o motor da Red Bull Foi melhorado, que não pode, que não é Claro que não foi uh, Ele desce do carro e fala que a Red Bull está flexionando a asa O que estava mesmo, mas ele desce do carro e fala Porque a Mercedes manda ele falar Porque ele quando fala reverbera Muito mais do que qualquer diretor da Mercedes É então ele, ele vê, ele desce do carro e fala eles devem ter tido um super upgrade nossa, a velocidade deles de reta é imbuscável em, em, em próprio Silverstone ele fala eles nos tiraram muita velocidade nesse regulamento tudo é guerra psicológica o da Red Bull é só mais um capítulo é uma estratégia vamos atacar o Hamilton, vamos atacar a batida vamos atacar os comissários vamos ameaçar advogado porque faz parte da guerra tentar desestabilizar o seu uh, concorrente
1: Eu acho que o Raposo caiu, hein?
2: Ou ele caiu, ou ele está estupefato dos argumentos aqui apresentados. Está <risos> chocado com a carinha <risos> congeladinha.
1: Eu acho que o Raposo, eu acho que o Thiago Raposo caiu, Fábio Campos. E agora a gente ficou aqui, a gente ficou aqui sem o nosso âncora, né? Que iria passar é os...
2: Uns... Sem o âncora nós vamos para o chat, Wilbur. Né? É. Só, é, só, é só jogar a bola <risos> pro o chat, então, sem e... o âncora.
1: Que iria, que iria ler os e-mails né, da, da, do pessoal aqui, né, Fábio Campos? Agora ficou só nós dois aqui, a gente vai, vai para o chat. É, mas, vamos lá, deixa eu ver, o que, que, que a gente faz aqui, Fábio Campos? Dá uma luz Fábio Campos, dá uma luz. O, só uma luz. Não, Está... o
2: Raposo, ele, ele vai voltar, vamos, vamos com esperanças que ele voltará, né? É,
1: ele... o, Raposo, o Raposo nos abandonou, nos abandonou. Will,
2: se você deixar, se vocês ficarem nesse... Oh, não,
1: peraí, não, não, peraí, peraí, peraí. Ah. O melhor comentário do João Pedro Melo. Todo, todo ditador um dia cai.
2: <risos> Excelente João Pedro Melo. Você acaba de ganhar o troféu de melhor mensagem de chat da história do, do, do nosso do nosso. Só, só só podia ter mandado. Só faltava ter mandado um super chat, né? Estou mandando você assumir aqui. O chat está todo desconfigurado para mim aqui, mas deve ser eu. Ou eu. Eu só queria dizer o seguinte. Obrigado. Ele deve estar tá voltando, né? Eu acredito. Uhum. É, se você deixar eu vou começar Sim. a falar de Olimpíada aqui tá se o Raposo não voltar eu vou transformar isso aqui num café olímpico um café não, olímpico. Tem, não tem assunto melhor para se falar mas enfim <risos> ele deve estar tá voltando e, e enfim Will você assume tá dizendo aqui o Clinton Brito Ora, ah, como... Eu vou
1: assumir? Oh, eu, vou, eu, vou, eu vou ler o um e-mail aqui, então. Eu tenho, eu tenho o, o acesso do e-mail
2: do. Ah, aqui. você é um âncora prevenido, oh. só. Eu não tenho acesso a absolutamente nada aqui, mas você. Oh, é eu vou prevenido. abrir
1: o um e-mail aqui aleatório, tá? Uh, ah lá, vamos lá. É do Marcelo, do Marcelo Cesarino. Ah!
2: tinha oh. que ser, claro, o nosso grande fiel cesarino.
1: Olha só. Já, já, já que tem a ver com Olimpíada, Fábio Campos, é uma pergunta interessante ele falou assim, ó, é, olá café não sei se vai chegar a tempo, mas vamos lá não sei se teremos mais encontros entre Lewis Hamilton e Max Verstappen nas corridas desse ano, mas o Verstappen vai pensar muito mais quando for fechar a porta para o inglês agora aí ele, aí ele esse foi só um comentário aí ele fala, sei que não é o foco do programa mas talvez alguém saiba responder essa pergunta, eu achei interessante essa pergunta, Fábio Campos porque a Fórmula 1, ou FIA tem tanto zelo em marcar, é, em marcar corridas em período de Copa do Mundo, um evento de um mês de duração, e ignora as Olimpíadas, que só tem 15 dias. A Fórmula 1 aguarda o calendário de Copa do Mundo para fazer suas datas. Já chegou a marcar corrida de sábado nos anos 80 para não ter conflito de horário com os jogos de Copa do Mundo. Mas para as Olimpíadas, que é o máximo dos esportes e tem carga horária cheia, nem se importa não não sei não, não se pode dizer que é culpa da pandemia, pois desde que acompanho a Fórmula 1, sempre tem cruzamentos de datas e dessa vez a Fórmula E marcou corridas dentro da Semana Olímpica. Detalhe, a Liberty é americana e a Indy e é a NASCAR também, mas duas últimas abriram mão de fazer corridas nesse período para não ter choque de cobertura. Por que a Fórmula 1 não pode? Futebol é mais importante que tudo? Gosto é gosto. E aí, Fábio Campos?
2: Olha, eu... Não concordo tanto, não, Cesarino. Eu acho que, primeiro, a Fórmula 1 já marcou, já marcou. A Fórmula 1 já Sim. correu em horário de jogo da Inglaterra, na, em Copa do Mundo. Que é, Sim. Que é. Né, a Inglaterra é, 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 a, é a casa da Fórmula 1, né, É onde está. Ah, o é o
1: Fábio...
2: principal... Inclusive,
1: Fábio Campos, inclusive, Fábio Campos, diga. Nós, nós não vimos é, a primeira vez que o Ayrton Senna levantou a bandeira do Brasil. Do ah, é? dos Estados Unidos de 86, porque, ah, é? porque estava passando Inglaterra e Argentina, aquele jogo lá do Gol de Mão e do
2: Golaço do Maradona. Aí você lembra de? Eu
1: não lembro disso. Não eu não lembro eu, não, eu não lembro, ah, eu, você eu,
2: lembra? Eu, não, eu, sua... eu não lembro. Essa sua mas... foi do baú da memória do Will Bueno.
1: Mas é informação, eu sei dessa informação, mas eu não lembro também.
2: É, a Fórmula 1 sempre marcou, né? Eventos os dias de. A Fórmula 1. Ela não, ela não nunca ligou muito para isso, dessa vez eu discordo do Cesarino, a pandemia tem influência sim, porque a Fórmula 1 não tem mais, se ela tinha maleabilidade, agora ela não tem, porque agora ela precisa encher o calendário, né? é, ela precisava fazer 15 corridas no ano passado, as televisões reclamaram daquele mínimo, passaram a exigir 20, então o mínimo da Fórmula 1 hoje é 20 corridas, que ela tem que fazer, é, para que ela não precise devolver dinheiro para a televisão... não tomar um prejuízo enorme... e não perder a sua principal fonte de renda hoje... então as televisões mudaram de 15 para 20... do ano passado para esse... Porque não são bobas... É, então a Fórmula 1 perdeu essa maleabilidade... porque a Fórmula 1 agora ela tem que in, encaixar tudo... É, a, a Fórmula 1 ela muda o horário... o horário ela muda... agora deixar de fazer... deixar de colocar a corrida no final de semana... por causa de Olimpíada ou de Copa do Mundo na minha opinião é igual, seja qual dos dois super eventos for a, a Fórmula 1 vai e ela faz o calendário dela, agora ela mexe no horário né? ela mexe no horário porque é, eu me lembro que eu estava em Silverstone, na Copa de 2014 foi a edição que eu fui, e era durante a Copa, e tinha jogo da, jogo da Copa do Mundo transmitido no telão em Silverstone né? que a, a corrida em Silverstone foi é, em julho é, então a, a banda segue tocando, mas ela vai mudando os horários é, porque, né, infelizmente, no caso da pandemia, não dá para a Fórmula 1 é, empurrar, porque o pró, a própria Olimpíada não estava confirmada até há pouco tempo, né? E a Fórmula 1 decidiu o seu calendário de 2021, já com uma certa antecedência, embora esse calendário de 2021, cada vez mais, eu digo, esqueçam essa segunda metade, porque vai ser tudo diferente, né? O que está tá ali anotado vai até a Rússia, da Rússia em diante... Pode mudar de data, pode entrar mais, pode sair mais, pode duplicar a corrida. Enfim, é um assunto para a gente tratar no bloco, bloco seguinte.
1: E, e até porque, até porque assim, como, como, é que vai, como é que a Fórmula 1 vai mudar o horário né, de, de, de uma corrida, sendo que, como o Cesarino falou, é o dia todo tem tem competição né, no domingo de, de Olimpíada. Né? Não tem como, né? Infelizmente, tem que, tem que, tem que bater os horários, né? não tem como.
0: Meus caras, estão tá me ouvindo bem?
1: Sim, agora o Fábio Campos, parece que saiu.
0: É, travo aqui para mim também. É, caiu minha internet, eu tô no celular, 4G, então espero não, não. Que, que funcione. Foi bom você ter trazido o e-mail do Cesarino, que eu até e-mail do Cesarino, mas eu vi que chegaram dois e-mails que não estão na pauta ainda, em cima da hora. Tem um segundo sobre transmissão
1: também, e você... Ih, rapaz, agora, agora ficou só eu, só. Ô, oh, botiquinha, ficou o café botiquinha aqui, né? Que ficou. <risos> ficou só eu, né? Os dois os dois saíram. Os dois saíram, olha só. Estou sozinho. Estou sozinho. Eu tomei posse aqui do café com velocidade. <risos> do café com velocidade, olha só que coisa. Que coisa, que coisa. Eu vou ler e-mail de vocês aqui, né, pessoal? Se o pessoal. Que <risos> agora. Até. Até o Fábio Campos saiu. Uh, vamos lá Daniel de Oliveira Barcelos eu não sei o que eles vão tentar fazer aqui né? mas sou só eu eu vou, eu vou ler o e-mail aqui do, do, do Daniel Barcelos, que ele falou o seguinte ele fala sobre a transmissão, ele fala salve a todos sou o Daniel Barcelos e venho trazer novamente o tema transmissão nacional decidi enviar esse e-mail essa semana pois imaginei que semana passada teriam muitos a tratar a transmissão da Band nesse último GP cometeu o erro de não transmitir o pódio devido a Porsche Cup. Eu entendi que só ocorreu isso devido à interrupção pela bandeira vermelha, mas eles cruzaram um limite que pode dar margem para no futuro acontecer novamente. Devido a esse ocorrido, eu eu, e eu precisar me dedicar mais à minha filhinha, que nasceu recentemente, eu resolvi dar aquele passo que o Fábio Campos tanto fala. Criei uma conta no Twitter só para entrar em contato com ele para pedir o famoso link. Agradeço ao Fábio Campos pelo retorno e começarei essa jornada de assistir as corridas gravadas. Um abraço a todos e desculpem o e-mail longo. É... Bom, realmente, essa questão né, do, do, do. Ah, eu, eu, eu que, na verdade, estou fora aqui da chamada. Ah. Deixa eu entrar aqui. Ah lá. Opa, aí, ó. Aí, ó. Ih, rapaz, tá travando tudo aqui pra mim. Tá travando tudo. Nós caímos no YouTube com a sua quebra? Vocês voltaram agora. Vocês voltaram, acho que o áudio de vocês voltaram. Ah, e aqui, ó. Vocês... Aqui, ó. Tá aí, ó. Ah, deixa eu arrumar aqui. Então, mas eu estava falando sobre... O... Enquanto, vocês... Enquanto vocês estavam fora, eu estava lendo um e-mail... Então, você continuou no YouTube. Não, eu continuei no YouTube. Até, até brinquei, assim, que, eu, que era o, 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 o botequim virou café, né? <risos> porque eu estava sozinho café, na tela. Não, o café virou o É, o café virou o botequim, exatamente. É. Mas, como, eu, 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 eu estava lendo, né? O... No, porque é o seguinte, como eu caí eu
0: estava fazendo a gravação do Skype, a gravação já era do Skype, do áudio, né? Se você tivesse caído, o YouTube também já ia, já era. Então, que bom que você não caiu do YouTube.
1: Exatamente. Mas, eu, mas o que eu estava, o que eu estava falando, né? Eu estava ali no e-mail do Daniel, que ele falou da transmissão nacional, né? Que, que, não, que não mostrou o pódio, né, para transmitir a Porsche Cup. É, e, e ele falou, né? Devido à bandeira vermelha, é claro, e ele agradeceu ao Fábio Campos, porque ele falou que, graças ao Fábio Campos, ele criou uma conta no Twitter para assistir as corridas depois. E o Fábio Campos o respondeu, né, mandando os alguns links, e é isso, né? Ele falou Olá, que... O subiu, sub então? É, Fábio Campos, é isso aí. Raposo, reassuma, por favor, e desculpa aí o pessoal. E, e o pessoal está então, falando que o, seu, que o seu áudio está ruim, Raposo.
0: Então, estou no celular no 4G, o que temos para agora, porque eu estou monitorando ali o meu computador, mas nada de internet ainda. Vamos eu lá. vou falar um pouco mais alto, para ver se facilita, se melhora um pouco.
1: Vou aumentar o seu volume aqui um pouco.
0: O Lucas Alvarez, Fábio Campos, diz o seguinte... Sinceramente, a vontade que dá é não assistir Fórmula 1 mais. Brincadeira, viu? Tem base um trem desse? Custa ter boas corridas. E quando acontece, vem punição. Não consigo mais chamar de as equipes de equipes. Para mim são meras empresas e os pilotos são funcionários. Saudades do Piquet. Ele termina colocando aqui... O João Pedro Mello falou assim, o número de bandeiras vermelhas também vem aumentando bastante. Só então, o ano passado tivemos quatro. Será que com a super velocidade que os carros atuais alcançam, em comparações com outras épocas, favorece algum acidente de proporções maiores? O Alu Liberty está aí também. Grande abraço à bancada do café com velocidade. E para encerrar esse assunto, o João Santos diz o seguinte, estamos vendo cada vez mais punições decorrentes das disputas na pista, que logo chegarão os novos carros, que em tese devem emitir maiores disputas. Pergunto a vocês, existe a possibilidade de termos uma menor quantidade de disputas na pista, mesmo com os carros novos, novos devido a esse excesso de punição da FIA? Lembrando que os pilotos também mudam sua forma de pilotar vendo essas punições. O tema é punição, Fado Campos. E acesso de safety car, bandeira vermelha?
2: É, eu acho que tá bem, tá bem eu acho que a, o pessoal tá bem unânime, né, nessa nessa, nessa posição. Eu acho que, é, como eu falei, desde o começo, né? desde o acidente, eu acho que os dois lados podem ter uma discussão saudável, se houver vontade, né? Quem concorda com a punição pode trazer os seus argumentos. E quem não concorda, eu só me impressiono como que o, 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 na minha visão, vendo no Twitter, enfim, vendo as opiniões, e até me envolvendo em algumas discussões, é como que o, a, o termo é, incidente de corrida parece não existir mais, Não né? parece não existir mais. Ou, ou bate a culpa de um, ou bate a culpa de outro, ou bate a, a, alguma coisa está muito errada. Um acidente não quer dizer que houve, né? Eu repito o que falei já várias vezes. Não houve nenhum fundamento do automobilismo sendo, sendo quebrado, sendo ofendido, digamos assim. Né? O, que pode, não, o que não quer dizer que não possa ter havido um erro de algum, um erro de outro, enfim, aí vai para as discussões. Mas o termo incidente de corrida me parece que desapareceu. E talvez de para algumas pessoas ele nem, ele nem exista. Né? Porque quem começou a ver a Fórmula 1 em 2015, 2016, 2017, já pegou essa onda, que é uma onda cíclica é uma onda cíclica, é, eu achei um, um tweet meu, bem, bem de alguns anos atrás, de 2018, né, citando uma frase do Verstappen, que vai na linha do que o George Russell falou semana passada, né, de que as punições elas vão, elas vão inibindo os pilotos, eu até discordo, porque já falei aqui no café, né, ver, o Hamilton, ver o Hamilton tentar passar o Leclerc no mesmo lugar, é para mim uma prova de que os pilotos vão para cima e vão. É, mas eles estão falando né? E, e tem uma frase do Verstappen nesse sentido e eu lembro que eu coloquei esse tweet em 2018 com essa frase do Verstappen e com o um vídeo de uma punição ao Rosberg na Malásia em 2016 que é a punição talvez a mais ridícula da história do automobilismo em que o Rosberg empurra o Raikkonen dá um, dá um raspão e o Rosberg toma 10 segundos então achando, ao encontrar esse tweet eu vi que 2016, o tweet é de 2018 com, uma, com um vídeo de 2016 ou seja, é cíclico 2016, 2018 aí veio a do Vettel em 2019 no Canadá, que também é um absurdo a punição, acho absurda é, aí acalma, as reações vêm, eles baixam, depois eles voltam, agora 2021, então é como se fosse aquele gráfico que sobe e desce, assim, ó, é aquela coisa é, é um ciclo, eles veem o ímpeto da, da, da Fórmula 1 de punir de fazer regra demais e de desaparecer com a expressão incidente de corrida, é, isso para mim é o mais danoso para o automobilismo, Raposo e Will. É, é o, o termo incidente de corrida que vai deixando de existir. Né? Não, não vai havendo um meio termo, vai se continuando aquilo que eu falei no programa passado: é 8 ou 80. É, não é, automobilismo não é 880 a não ser que seja autorama autorama é 880, ou o carrinho está no trilho certinho, bonitinho ou ele está fora e ele perdeu a corrida é, o fato de, eu já falei isso também vou me repetir, o fato de haver uma linha melhor a ser tomada do Hamilton ter né, feito uma ultrapassagem bem mais limpa no Leclerc não transforma a outra manobra em automaticamente uma obra errada ou um atentado ao automobilismo que é como muitos tratam eu não trato. Para mim foi um choque de dois pilotos brigando pelo título mundial. Não houve nenhuma curva rápida que ninguém está considerando isso. Ou pouca, muita gente não está. Ninguém é exagero. É uma curva rapidíssima. É uma curva de pé embaixo em condições normais. É, é diferente de outras curvas. Então, é isso aí, Raposo. Eu acho que os nossos ouvintes se expressaram bem. É, não dá para quem tem um pouco de, 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 de indignação com punição atrás de punição. Tem que se, tem que se manifestar mesmo. E, Mas aí o é acreditar que vai,
0: de certa forma, inibir a agressividade dos pilotos, a quantidade de punições?
2: Eu acho que não, o Russell falou que sim na semana passada, né? até para o Will falar também, para o Will entrar na discussão, eu, eu acho que os pilotos estão certos de falar isso, eu sempre lembro de uma frase do Marcos Erikson, que falou, olha, é, a gente na Fórmula 1, a gente fica esperando a zona de DRS, né? que é um grande, isso é um grande atentado ao automobilismo, né? os pilotos ficam ali esperando, né, que é uma coisa que não pode acontecer nunca e as, e as punições empurram para esse lado elas empurram para o pensamento do Erikson o Russell falou que os pilotos se inibem eu acho que é uma frase para ser discutida mesmo é uma, é uma questão para ser debatida agora eu continuo achando que essa geração não vai se inibir fácil não nem eu
1: é, e, e até, até só, só para você estava falando né, da, da, da manobra do Hamilton contra o Verstappen e depois contra o Leclerc, a gente, a gente falou sobre isso mais detalhadamente na live de quinta-feira. Então quem não viu ou quem não ouviu também pelo podcast a gente, a gente falou bastante sobre a diferença das duas manobras e por que que o Hamilton foi diferente contra o Leclerc. A gente, a gente analisou bem mais isso na live de quinta-feira. É. Eu também acho eu, eu eu também acho assim que, que claro né os pilotos é, como né o, o próprio Marcus Ericsson né comentou ele espera né essa essa questão do DRS né por por ser é, teoricamente mais fácil de se ultrapassar. É, é, claro, né? a gente até viu, chegou a ver, anos atrás ali, é, se eu não me engano foi em Spa, né? que o Pérez, e não me lembro quem era o outro, que os dois, é, 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 um ficou... Eles, eles brigaram para não ultrapassar, para que um pudesse ficar atrás, passar, cruzar a linha do DRS, a, a linha de sensor de DRS atrás, para poder abrir o DRS na reta, né? que foi também uma coisa absurda que na... Aconte... na Bélgica, né? Na Bélgica, exatamente. Só, só não lembro quem era o outro. Era o Pérez e não lembro quem era, era o, Pérez, o, e
2: o, o Pérez, Pérez e o Albon. Pérez e o Albon,
1: yeah, é... É, é... É, é... exato. É... Mas eu acho assim, o, é... o piloto, né? É... É... O, o Russell pode ter falado isso, mas é... o Russell é o tipo de piloto que eu acredito que é o caso. Que... Ele vai, ele, ele, ele vai ver outra... a... 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 a oportunidade é... fora de uma zona de DRS. Ele, ele vai, ele vai. Não, não, não tem. É, não, não acredito que ele, que ele vai deixar de tentar por causa que, que, que não tem o DRS e tudo mais. Eu acho que ele vai, vai assim mesmo. É, Ficam fica um inibidos por, por conta da punição? Talvez. Mas a 300 por hora, na adrenalina, o cara vê, vê a, a, a brecha? E não importa se tem DRS ou não, eu acho que ele vai, vai, vai tentar arriscar. E, e se, se for punido, né? aí faz parte faz parte assim né muito muito entre aspas agora uma outra questão que ele falou né o Fábio Campos no e-mail ali é, com relação com relação às bandeiras vermelhas excesso de bandeiras vermelhas e tudo mais né falando se se questão dos carros ou questão da Liberty eu acho que é muito dentro da Liberty isso né assim de, de tanto é, bandeira vermelha quanto safety car né ou seja de de tentar cada vez mais é, juntar o pelotão é, fazer com que né é, é, enfim como foi feito no, em, em Baku, né, de dar a bandeira vermelha e fazer correr duas voltas para tentar valorizar um pouco mais o espetáculo. Claro que também a questão da bandeira vermelha tem muito, tem muita questão das, é, que envolve segurança. Né? Interrompe a corrida porque, é, porque né, tem que tirar um carro, tem que arrumar a barreira de pneus, né, e é muito melhor para o espetáculo, é, principalmente quando, quando tem um incidente que vai demorar bastante né, para tirar o carro ou para arrumar a barreira de pneus, parar a corrida, do que ficar dando volta atrás de safety car e enfim, perdendo voltas né, atrás de safety car. Mas eu acho que é muito, é muito da Liberty isso, né? Mais de, de também valorizar o espetáculo, né?
2: É, eu acho que é difícil não ter uma influência ali, apesar de ser uma atribuição FIA, né, que é sim. controle de regra de operação, mas eu acho que tem uma influência sim, porque o regulamento da Fórmula 1, ele estipula a bandeira vermelha prioritariamente em duas situações, né? É, atendimento médico ou interrupção da pista, né? e a gente não tinha nenhuma das duas no Azerbaijão, então ali foi claramente um opa, para... Sim deixa limpar tudo e aí volta para ter a corrida, né, e eu acho que isso é valiosíssimo, né, que se dane em regras quando o que tá valendo é o um espetáculo quando dá para se fazer algo bom né, o espetáculo, então dá para sim, é, inclusive tem jornalista lá da Fórmula 1 que tá lá dentro cobrindo, que fala que a Liberty já mexeu seus pauzinhos nisso aí de aconselhar, de falar, porque a, a Liberty não pode influenciar nisso preto no branco, mas ela tem uma relação muito amigável com a FIA, claro e aí já, já há gente que levanta lá de dentro. Essa tese nem é minha, não. Eu até ecoei ela aqui, mas ela nem ela, ela, ela veio lá de dentro, de gente, de jornalista que cobre, que fala que a Liberty mexeu, sim, os pauzinhos para que a Fórmula 1 tente parar a corrida uh, ou fazer largada parada sempre que, que, que possível para melhorar o negócio. Seguindo com
0: os e-mails, então, Jean Antônio. Diz o seguinte, teve canal no YouTube falando antes da temporada começar que o Bottas era um piloto nota 5 e o Pérez nota 8. Será mesmo? Sabendo que o Bottas teve dois abandonos e mesmo assim está à frente do Pérez, e nos quais está 8x2 para o finlandês, com um carro consideravelmente pior, nos mostra o quanto ele é bem menor do que o mexicano Will o Bueno?
1: Não. Não, a gente tem que considerar que o Bottas, ele, ele, ele é um cara que ele tá na equipe já há, sei lá, nem, nem sei, seis temporadas. Cinco no campo, temporadas. Cinco, cinco, cinco. temporadas, né, já conhece o carro, já tá ambientado na equipe, e o Pérez é um cara que chegou agora no, no, num carro que, que, que ele não conhecia e, e tudo mais, e está se adaptando, e sim, tem, tem sim, período de adaptação e tudo mais, é, então não, não acho eu acho que eu acho que que, que é, é, o Pérez né é, começou o ano tendo muitas muitas dificuldades teve essa corrida por exemplo a última que ele foi sacrificado né ou seja tiraram ele ali da, né para ele só para ir lá para trás fazer uma volta mais rápida para tirar um ponto do Lewis Hamilton é, então não acho não acho que, que que a comparação assim nesse sentido em termos de de classificação ou em termos de, de pontuação, queira dizer. Eu acho que é, as, as, as performances do Pérez que o Pérez foi bem, eu acho que foi melhor foram melhores do, do, que, as, do que as performances que o Bottas foi, foi bem esse ano. Te, teve, teve alguma é, corrida esse ano assim que o Bottas teve uma grande performance? Eu, sinceramente, não me lembro. Né? Então eu acho que eu acho que, que o resultado né, de pontuação não reflete a performance, não que o Pérez esteja super bem mas também não, 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 não vejo ele é, pior do que o Bottas na temporada, não.
2: desculpa Fábio Campos. Não, é mais ou menos isso. Eu acho o Pérez mais piloto que o Bottas, por definição. É, Como se a gente for pegar piloto por piloto. Mas aí tem tudo isso que o Will falou. Um está um tá com a mão do carro, mais o outro tá chegando. Está né, chegando, enfim, né, entre aspas. Né, porque já estamos chegando na metade do ano. Vai cruzar a metade do ano agora, na Hungria. E... Mas enfim, é um piloto que está é... que está ali enfrentando as suas dificuldades. Agora, o que é interessantíssimo nessa disputa é que os dois estão atrás do Russell, né? do Russell, não desculpa, do Norris. Norris. E o Norris ele não vai, eu acho que ele não vai ficar nessa posição. Mas o fato de chegar na metade do campeonato em terceiro é fala demais sobre o que o Norris está fazendo. Né? O número de, o Norris tem, eu estava pegando os dados aqui para colocar no Twitter, ainda até não terminei ainda. Mas o Norris tem nove top ten esse ano, é uma coisa absurda, absoluta, no, não, aliás, desculpa, nove top 5, top 5, é é, isso é absurdo, nove top 10, top 10, né, para a Brasília irá, é, não é nenhum grande feito com a McLaren, é, mas o Norris tem nove top 5, ele só não chegou na Espanha, se eu não me engano, o resto tudo é entre os cinco primeiros, e, isso é absurdo, isso é absurdo, é, 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 eu repito, embora eu acho que ele não vai ficar em terceiro até o final do ano só o fato de ele estar na metade do campeonato em terceiro é um, é um, é um feito esse é um feito
0: Se ele continuar com a mentalidade de ver uma Mercedes, uma Red Bull atrás e abrir, desafiante. Vai ser desafiante mesmo. Mas isso
2: não isso. é ele, né, Raposo? Isso aí é a, é a, é a Fórmula 1. Né? O, o, o Alonso explicou muito bem isso aí na, na Sprint. né? Porque o Alonso, ele briga com as duas McLarens e, e depois ele cede a posição né? para as duas McLarens na Sprint. né? E aí o Alonso foi perguntado. E ele fala, né? na Fórmula 1 de hoje, você tem que usar a bateria de um jeito que otimize a sua performance. Quando você está defendendo, você está usando a bateria do jeito errado. Então, Raposo, não é culpa do Norris, não é culpa do Ricardo, não é culpa do Alonso. É essa Fórmula 1 adoentada de, de que você tem que priorizar outra corrida ao invés de brigar com aquele que está do seu lado na pista. É, e, e esse é uma, isso é um absurdo. Isso tem que acabar em 2022, mas absolutamente sem nenhuma vírgula. Isso, isso tem que desaparecer da Fórmula 1
0: estando o calendário como está para o segundo semestre cheio de incertezas o senhor terá coragem de cravar que foi a última vez que esse carro correu na Hungria? pós-domingo?
2: Sim, sim, eu acho que para a Hungria não volta não na, a contagem regressiva eu achei que você fosse falar Silverstone né? se Silverstone voltar eu não vou me surpreender tanto né? porque Silverstone foi bem tarde né? no, no ano passado também Agora, Hungria, não. A Hungria, a Hungria não há nenhuma indicação, por causa até a questão geográfica. Raposo, voltar para Silvestre é fácil, é atravessar a rua, para um monte de equipe. Para Hungria, não. É, então, a contagem regressiva será feita no próximo final de semana com alegria e louvor, porque essas pistas em que esse carro não volta mais é uma vitória, é uma grande vitória.
0: Will Bueno, e-mail do Mineiro, Cleiton Batista Mendes.
2: Grande Cleiton. Esse é meu primeiro e-mail. Olha que hora. semana passada eu gastei dinheiro por causa da pela alegria dos primeiros e-mails, hein, né?
0: Acompanho o podcast há mais ou menos dois anos e queria mandar três perguntas. Acompanho a Fórmula 1 desde 2005 e adorei a temporada de 2007 e 2008, principalmente pela pouca diferença na pontuação. Vocês acham que essa grande diferença de pontos do primeiro para o segundo 25 e 18 atualmente e 10 e 8 no passado
1: acaba deixando os campeonatos mais curtos. É, é a primeira pergunta. Bom, eu, eu não gosto dessa pontuação. Eu não gosto dessa pontuação, não pela diferença entre primeiro e segundo, mas pelo quanto custa caro é, um abandono. É, eu, 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 eu lembro disso, eu lembro acho que foi 2010. Mas ninguém
2: abandona mais, Will.
1: Não, mas, mas abandona. É, é, assim, mas, mas, eu, eu, mas quando abandona, eu acho que custa muito caro. Eu acho que custa muito caro. Né? Porque assim, eu, eu me lembro, eu, eu sempre me lembro assim, que em 2014, que o, o Hamilton abandonou na Austrália, e depois ele ganhou acho que três ou quatro corridas seguidas, e mesmo assim é, ele estava atrás do Rosberg no campeonato, que sempre chegando em segundo. Aí eu falei, mas não. Eu falei, para mim não faz sentido isso. Né? Então eu, eu gosto da, pontua da pontuação menor, da pontuação mais. Até, até para fazer conta é mais fácil, né? Pô, é, 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 quanto que é. é uma vitória 10 pontos atrás, 10 é pontos a vitória. Acabou. Que preguiçoso! 10, é, 8, é, eu, também, eu, também, eu também não. não é, achava que daí também era, era demais, né? Porque a gente lembra de 2003: o Kimi Raikkonen perdeu o campeonato é, por um ponto. É, ganhando uma corrida, enquanto o Schumacher ganhou, acho que, seis, seis cinco ou seis corridas, né? Então, também, também é demais. Eu acho que, eu acho que por exemplo, é, aquela pontuação de 2003, né? Que pontuavam oito, mas eu coloca, colocaria 12, 12 pontos ali para o primeiro, e do, né, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para mim seria a pontuação perfeita. Eu não gosto dessa pontuação. Mas não acho que, que faz... É, é como eu falei, né? É, é quando, quando tem abandono, sim, faz aí... Uma, uma diferença muito grande mas não sei se é isso que, que torna os, os campeonatos mais curtos o que torna os campeonatos mais curtos é ter só um piloto né? é, é, é não ter briga entre, entre pilotos né?
2: eu li uma matéria de um site eu não vou me lembrar qual, é tanto site isso já faz algumas semanas que a matéria tem muito sentido, eu gosto até de citar o autor e eu não vou, eu não vou lembrar agora quem é o autor da matéria é, de que os campeonatos são muito longos, não é que os campeonatos são muito curtos o que acaba os campeonatos cedo é que os campeonatos são muito longos Uh, e é, tem, eu acho que tem total sentido. Você tem 23 corridas, 22, a chance do campeonato se arrastar até lá é muito improvável. Né? É, tanto que eu abri o campeonato esse ano, o Grande Prêmio do Bahrein, me lembro de vir aqui no café, e fazer a comparação de um campeonato mundial com um rapaz atravessando uma corda amarrada entre dois prédios. Né? Ele, para ele chegar, ele vai ter que ter muito cuidado, a chance dele cair é muito grande. É, isso é uma briga para o campeonato mundial. Né? Que por causa da batida da, de Silverstone, voltou a ter uma, uma... Não só da batida, né? De tudo que aconteceu. Voltou a estar próximo, mas já aí o Verstappen desgarrar. Por isso que eu acho que a Red Bull é a ampla favorita para vencer em, em, em um Ring, Até porque o circuito vai, para mim, vai favorecer muito os, o reiki mais alto. Enfim, eu acho que a Red Bull tem uma chance enorme de de trucidar, mas não estou cravando porque eu não cravo mais nada nessa Fórmula 1 que a gente prevê uma coisa e sempre acontece outra né? ainda bem agora ao contrário do Will, eu adoro essa pontuação eu acho essa pontuação excelente eu, eu acho que é o mais legal dessa pontuação é a diferença do primeiro para o segundo né? que incentiva eu, 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 essa, pontua essa pontuação tem muito a ver com o cara não se conformar em ficar em segundo e jogar o carro na Copse e o cara ir para cima em Paul Ricard ir para cima em Barcelona porque ficar em segundo hoje é um prejuízo, que na outra pontuação não era. Né? A pontuação anti-Schumacher, que foi feita claramente para parar Sim. o Schumacher, 10-8, você ficar em segundo você tinha prejuízo mínimo. Hoje não. Você ficar em segundo, você está se prejudicando em 7 pontos. Então, eu gosto da pontuação. Eu acho que ela valoriza a pontuação de campeonato para mim. Não tem que favorecer a nossa conta. O Will é que é preguiçoso. É, a pontuação de campeonato tem que favorecer a disputa. Olha, o piloto tem que ter motivação para ganhar. É, e é, eu acho que essa pontuação motiva a ganhar. O Will tem até uma certa razão, é um prejuízo para quem quebra. Mas, meu amigo, quebrou, meu amigo, tem que sofrer mesmo. Não é, não é para quebrar, é quebrar.
0: A outra pergunta do, do Clayton Fábio Campos é o seguinte: tem alguma perspectiva relevante em termos de estreantes na Fórmula 1 em 2022? Tem vaga? <risos>
2: É, ótima, ótima, ótima resposta não, não tem perspectiva porque Tem ótimos pilotos, agora vaga A gente deve ter uma na Alfa Romeo A Williams passou a ser uma cadeira Cotadíssima, duas cadeiras Talvez, né, cotadíssimas é, Perspectiva
0: que, O Latif não é Filho do papai? Como assim a dele também?
2: É, mas, é, mas tem gente dizendo, gente boa Gente que eu confio, dizendo que a Williams Pode ter dois pilotos novos no ano que vem é, não, não, não sei se é o caso Mas é, já há essa especulação, né? E eu tenho uma frase do Jos Capito, que é o novo manager da Williams, em que ele fala a gente precisa de piloto, a gente precisa de material humano. É uma quebra com, a, com o pensamento do Claire Williams, né? Que é a gente precisa vender, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa. Né? A Williams ainda vende, porque a Williams ainda cedeu, dos três dias de pré-temporada, a Williams cedeu um inteiro para o Nissan, né? que é um crime lesa, lesa, lesa braço digamos assim. Então, a Williams ainda pratica, mas não há, nem pra, não há nem como dizer que isso não são contratos fechados na administração anterior, que até isso pode ser. Então, a frase do capítulo de que nós precisamos de braço, é, para mim, é uma, grande, é uma grande pista de que a Williams pode virar e falar assim, olha aqui, obrigado, mas a gente precisa de piloto. Piloto faz a diferença. E a gente está vendo a Alpine se dá bem, porque piloto faz a diferença. A Red Bull se dá bem, porque piloto faz a diferença. A Mercedes já se dá bem há anos, porque piloto faz a diferença. Né? A gente está vendo que piloto faz. A gente está vendo a McLaren chegar onde ela está chegando, porque piloto faz a diferença. Só o Lawrence Stroll que não pensa assim.
0: O Bueno, só para te lembrar, como eu estou no celular, eu não estou vendo o chat. Se chegar Super Chat lá, ah, ou cara. coisa
1: do tipo. É, mas Fica não chegou de... não, pessoal. O pessoal... Hum. Que é só hoje não está querendo terminar. gastar. Só não está querendo é. gastar hoje. É. A
2: gente teve um superchat recorde, né? Antes do programa começar é, e depois é.
1: o pessoal se acalmou. Pois é. Aí, ó. Aí o Raposo não consegue pagar a internet, ó. Tá, dá nisso.
2: Tem
1: <risos> que usar aqui o 4G. Fábio que você tem uma pergunta aqui? Peraí,
2: você já leu as três do, do... Você leu acho que só duas, não?
1: Oh, 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 deixa eu só fazer uma pergunta, então. Já, já que já estamos que em Olimpíadas e pontuação... Ô Campos, e aquela ideia que deram há um tempo atrás ali de fazer a pontuação da Fórmula 1 igual, igual o quadro de medalhas da, 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 da Olimpíada, ou seja, é, ganha quem, campeão com mais vitórias, mais segundos lugares, mais terceiros lugares.
2: Era sim a ideia? Ou a ideia eu, eu não lembro, acho que a ideia não era é. dar prata, ouro, prata e bronze, só exato, esses três. Exato. É isso. É mesmo. Só, só computaria esses três, né? É, é um, é um pouco... Tem uma coisa interessante, que é o valorizar a vitória, que é o que eu tô falando. Agora, só pontuar três, né? é só da bronze, ouro, prata e bronze e os outros não marcarem nada, é um pouco... Tudo bem que hoje a Fórmula 1 dá ponto até demais, né? É. Porque décimo lugar num grid de 20, você tá dando ponto para metade do grid. Eu acho um excesso. É. Mas valorizar a vitória eu gosto. Agora, só, só os três primeiros aí eu acho um certo exagero. Mas essa regra tinha mais detalhes quando o Ben Acton... tinha, tinha. Isso era um balão de ensaio do Ben Ecton. É. Né? Aquelas coisas que ele falava para movimentar. Né? É... Para enfim...
0: tirar o foco de alguma outra coisa. Ele era o rei de tirar o foco do que, é. do que ele queria tirar o foco.
2: Era, era isso.
0: O João Barbosa, Fábio Campos, ele mandou uma pergunta fora do script, mas hoje, hoje pode tudo. Ele diz o seguinte, eu até tento assistir a Fórmula E, mas é essa categoria que vai competir é, ou até passa a Fórmula 1, não entendi, mas essa... Mas essa
1: categoria a... que vai
0: competir com a Fórmula 1, é isso que ele quis dizer. Ah, sim. Porque as corridas que vejo me parecem uma categoria amadora, onde a organização não soube o que fazer com os pilotos que ganhou várias posições, passando pelos bons, atrapalhado, atrapalhando os primeiros colocados. Essa história de ter que sair do traçado para ganhar bust, molde, parece corrida de Mario Kart. Dizem que o motivo de correr em pistas alternativas é com a promessa de categoria chegar à cidade e não poluir. Mas duvida que não teve nenhum carro a combustível para carregar toda aquela estrutura. <risos> onde já está montada uh, um autódromo? E... Eu... Ô, Jorge Barbosa, eu também não consigo gostar muito, não, mas eu vou deixar quem é apaixonado pela categoria defendê-la. E é você, Fábio Campos.
2: Quem, quem é o apaixonado que se manifeste. Eu, eu, eu não sou apaixonado por categoria nenhuma. Raposo, o <risos> seu olho esquerdo tá fechando, eu sugiro que você abra, ele tá quase fechando. Tô
0: é... apoiando aqui, ó, tô apoiando aqui.
2: Ah, é, o, o Jorge, é como o Raposo se você não tem predisposição para gostar da categoria você não vai gostar, aí não adianta nada não adianta eu falar o que tiver que falar categoria tem erros né, eu acho que você tá errado, a categoria não é que ela não soube o que fazer, ela foi lá e puniu de graça pelo regulamento, de graça usou o box não parou, não fez a, a parada e ela foi lá e puniu é, Passar pelo boxe é uma coisa que ela já poderia ter proibido, mas até a Fórmula 1 descobriu quando o Senna passou pelo boxe em Donington, o Will vai lembrar disso, que era preciso proibir. É um buraco? É um buraco. Os circuitos são horrorosos? São horrorosos. Esse final de semana o circuito era tão horroroso que atrapalhou a categoria. Então a categoria tem defeitos. Agora, a categoria faz um monte de corrida boa. Quando ela faz uma ruim, ela não presta? se você começou o seu e-mail falando você tenta gostar, se você não gosta eu sugiro que você não assista porque não tem sentido se forçar a gostar de algo que você não gosta Agora, a categoria tem vários defeitos, vários defeitos, mas é uma categoria no caminho certo, com um ótimo nível de pilotos, é, e com a maioria das corridas muito boas. É, eu também não faria o, o ataque mode, né? Eu, eu também não o colocaria. Mas ele não, é. Eu, muito... eu acho legal o ataque mode. É, ele, ele, ele não estraga, né? Agora eu poderia responder ao Jorge assim, oh Jorge, é, categoria amadora é categoria que o piloto abre asa e passa o outro sem nenhum esforço, né?
1: É, eu, eu, eu acho legal o ataque mode, talvez. Até, até concordo que talvez a forma de se... Isso, de, é se de se ligar... É, 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 meio, é meio esquisita, vamos dizer assim, mas eu acho que a Ele ideia... Ele não é estraga
2: de... as corridas, né, Will? Eu acho é, que isso, eu, eu isso acho é
1: importante. Que, eu, eu, é porque, assim, todo, todo piloto vai usar... Tem do, do, dois momentos de usar e cada um que administra a melhor forma de usar. Isso é Sim. legal. Então, assim, não, não fica uma luta desigual. Todo mundo tem a, tem a mesma chance. É, agora, você falou, você falou de punição de boxes e tudo mais, o Michael Schumacher já ganhou uma corrida cruzando a linha de chegada no boxe, né? cumprindo punição. Lembra disso?
2: Não, ele não chegou a ganhar. Ele ganhou, comprou, ganhou.
1: Silverson 98. Ele tomou a punição nas últimas voltas e ele tinha até três voltas para cumprir. E aí ele foi cumprir na última volta e quando ele, ele cruzou a linha de chegada pelo boxe, ganhou a corrida. Eu não
2: lembrava dessa. E era o outro Ganhei. boxe, né? 98 era o boxe antigo. É, ganhou a corrida. Esse boxe atual... Existe uma regra que a Fórmula 1 tem em Silverstone, antes de graça, né? Porque, para quem não sabe o que nós estamos falando, de graça estava no safety car, o de graça no é. final de semana botou o carro no box e voltou na frente. Né? Todo mundo no safety car devagarzinho, ele passou pelo box e voltou na frente de todo mundo. Mas ele foi punido porque ele não parou. Né? É engraçado é, que ele. Ele, não... ele parou, entre aspas, deu o Miguel. Mas né? um vídeo, é, você viu o vídeo? Eu, eu, o vídeo eu, eu, mostra eu, eu. que ele não chega a ficar estático, né? Ele até tweetou que é, a punição é merecida. É, e o de graça fala o de graça ele, ele 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 quando ele está inconformado ele fala mesmo né é. então eu fui pro Twitter dele achando que ele estava bravo mas ele é. falou não fui punido mesmo porque tinha que ser é, e não tinha nada fora do regulamento não tinha mesmo e agora vai ser então a categoria Sim. aprendeu e evoluiu agora a gente estava falando do ah, de Silverstone né Nossa. todo todo final toda todo briefing pré Silverstone a Fórmula 1 reforça que ninguém pode passar pelo box na última volta porque o talvez, um boxe talvez em Silverstone, por isso é, o box pelo... atual, não, é porque o box atual ele, é um, ele sim, ganha sim. tempo mesmo ele, ele é, porque o cara não faz a, a, a veio vale, chicane e a club, é. né, então ele ganha tempo então mas, a tal, 1... mas talvez por acessório do Schumacher também, né também, Schumacher ganhou corrida lá, assim em Donington, né? O Senna também mostrou em Donington, né? Entrou pelo Exato. boxe em Donington, ganhava tempo. Então isso foi um erro da Fórmula E. A Fórmula E já podia ter feito isso. isso É um erro, claro. Não há dúvida nenhuma. Agora eu acho que tem muita tem muita tem muita coisa boa na Fórmula E acontecendo, principalmente o nível das corridas. Eu acho que isso para mim é o mais importante. Não é a questão de amar a categoria, nem de, de amar. aquele que ama nunca critica, né? A Fórmula não tem a Fórmula E. Tem várias coisas para ser criticadas e melhoradas. Agora, o caminho da Fórmula E, para mim, está certo. Está tá, tá indo num caminho de... Tem que evoluir, claro. Mas está tá na hora de repensar esses circuitos horrorosos, porque está chegando num ponto em que está estragando. Esse final de semana teve muita batida. Não pode. Isso aí é, é questão de, de, de planejar e fazer uma pista mais aberta.
0: E, para fechar, o nosso querido Wanderson Ferreira diz o seguinte... Este e-mail é mais um reconhecimento. E é o primeiro e-mail. Me identifico aqui, é. como, me identifico aqui como um homem negro fã da Fórmula 1. E se identificou com aquele garoto, Hooker, de 2007. E que ficou dividido em 2008 entre o piloto que era o meu espelho e o piloto que carregava a minha bandeira. Passei a acompanhar a Fórmula 1 com mais afinco no fim da temporada de 2018 quando terminei a minha graduação. Quando achei o canal, gostei de ouvir alguns programas até que em um interpretei que houve um desleixo com as lutas ambientais, raciais, entre outras, que o Hamilton já apresentava em 2018 e 2019. Voltei ao canal este ano, pois estava incomodado com a geração Z, que mesmo tendo conhecimento técnico, comenta a Fórmula 1 na web nos termos de pressão, pipocada, farofa, no programa de 19 do set, esperava só não ouvir desleixos, mas fiquei surpreso com o reconhecimento que o Fábio fez de que anos anteriores ele não tinha o mesmo cuidado que hoje possui das pautas importantes. Parabenizo a honestidade sadia e respeitosa, esperando que a comissão Hamilton inspire a FIA a buscar pessoas, equipes e marcas além da Europa. No que tange a corrida, eu gostaria de um teste 10 Sprint Race valendo apenas os pontos e sem mexer na pole do domingo, porque sinto que a única forma de fazer justiça, pole com todos como todos gostamos volta mais rápido após que é um que é dois e que é três. E outra coisa que quero apontar: não é meio absurdo que hoje, na mente da audiência média, o promissor Russell já seja cobrado para entrar no lugar de um pouco além do comum. Bottles, tendo de desempenhar o que foi o auge do bom Nico Rosberg e seus quase 10 anos de carreira? Eu acredito que o Russell correria em 2022-2023 para disputar com o genial Lewis, mas não cravo que o George possa dominá-lo, como o Conan dominou o Alonso, e sinto que a audiência pode acabar tratando o Russell como o Mark Horner tratou o Gasly. Abraços. Começando com a parte da do, da questão racial que ele trouxe, né, que a gente comentou no último programa. Eu só não lembro se foi no segundo, ou se foi no quinto. Que dá gravar dois programas na semana.
2: Foi no segunda.
0: Ah, e ele fala que ele, enfim, que teve esse desleixo. Nós comentamos. Ele até parou de ouvir, pelo jeito. Não sei se foi motivado <risos> só por isso. Mas voltou agora aqui. De bom que você voltou e que você continue com a gente aqui. Escreva mais e-mails, Wanderson. E essa questão do Russell e o Bueno? Eu acho que existe o risco de, 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 dessa pressão já em cima do Russell de ter que bater o Hamilton e tudo mais e de que ele seja tratado como o Gasly foi tratado. Eu acho que o, o Gasly não... foi bem diferente, né, Wanderson? Na minha opinião, o Gasly realmente não entregou. Estava andando muito mal na Red Bull. De certa forma, provocou o que aconteceu com ele. Não, não acho que o Russell... Pelo que ele é, mostrou eu... no, no, no Bahrein no ano passado, então, mas eu acho que o Russell vai
1: andar só o
0: pau que... como o Gasly andou.
1: É, não, e, e assim, eu acho que, que, que enquanto o Hamilton estiver na, na, na Mercedes, é, eu, 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 eu acho que da equipe Mercedes, da própria equipe Mercedes, não vai ter pressão para o Russell bater o Hamilton, é, a, a pressão talvez seja. Do público, da imprensa, tipo assim: olha, o Russell tem que bater de frente com o Hamilton para, né, enfim, porque é o, é o que a gente quer ver para ser igual o Rosberg, porque a gente quer ver o Hamilton, né, uma reedição de Hamilton e Rosberg. Mas eu acho que dentro da Mercedes, é, honestamente, eu, eu acho difícil que o, que o Toto Wolff vai chegar no, no, no Russell e falar assim: você está aqui na Mercedes, garoto, vai lá e desbanca o Hamilton. Eu não, não acredito que isso vai acontecer, eu acredito que, que, que pode acontecer exatamente o contrário é de falar o oh, 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 Russo é o seguinte ó o Hamilton tá aqui está chegando na equipe o Hamilton é o cara é, segura a onda aí que quando o Hamilton sair você assume o seu lugar né mas é, enfim não, não acho e, 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 e honestamente né com todo com todo o respeito que eu acho que, que eu tenho ao, ao Russell que é o talento que ele que ele tem mostrado é, eu eu hoje né não, não acredito que ele vai sentar na Mercedes, e vai já logo de cara fazer frente ao Lewis Hamilton? Eu acho que que não. Eu acho que, 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 que bater o Hamilton é é, é é uma né? É um pouquinho é um pouquinho diferente de sentar e, e bater o Botas, né? Então é, não não acho que não acho que, que vai acontecer não.
0: Fábio o você acha que vai ter essa essa cobrança da Mercedes? Existe a possibilidade da Mercedes partir para essa cobrança ou essa cobrança deve ficar realmente só com os fãs que acreditam que o Russell tem esse potencial todo de chegar a bater no Hamilton e tudo mais
2: Raposo, é, eu estava ouvindo aqui vocês dois conversando e pensando né? há um descolamento de expectativa e realidade hoje da Fórmula 1 né? porque a realidade da Fórmula 1 é que não existe briga mais entre companheiros de equipe, aliás uhum. essa realidade está se... Tá, ela é tão perigosa, ela é tão nociva que ela está descendo né como tudo que acontece na Fórmula 1, o efeito cascata. A gente estava falando de Fórmula E agora. Né? Teve um momento durante a prova em que os dois pilotos da Mercedes na Fórmula E ocupavam ali no, no live timing né? as duas primeiras posições do campeonato. Né? Porque está todo mundo muito embolado né? na, 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 no campeonato da Fórmula E. É... E na hora que um chega atrás do outro, é um, por favor, por gentileza, pode passar. Então, assim, essa filosofia da Fórmula 1, ela, quando a gente bate nela aqui, é porque ela, ela, ela é tão nociva que ela vai, ela vai descendo. A gente sempre usou essa expressão aqui, né, Raposo? Há muitos anos a gente usa essa expressão aqui. É o efeito cascata, o efeito cachoeira. Né? O que acontece na principal categoria do mundo vai descendo para as outras categorias. A mentalidade da Fórmula 1 vai descendo. Então... A Fórmula 1 não tem mentalidade de briga mais Não tem, é uma arte esquecida Quem está esperando o Russell ir para a Mercedes é, é, é Brigar com, com o Hamilton Está esperando errado Agora é aquilo
0: que, é que eu sempre Exatamente.
2: É isso que eu ia dizer agora É o que eu sempre falo A gente não pode se conformar com o nível baixo A gente tem que cobrar Agora cobrar é uma coisa né? Se iludir é outra né, cobrar da Mercedes e criticar a Mercedes quando ela mandar o Russell ficar quietinho pro Hamilton passar, o que tudo indica que ela vai fazer... É... A cobrança tem que existir. Agora, o que, o que eu vejo não é cobrança. O que eu vejo é um deslumbre. Quando uma equipe contrata um piloto, o Leclerc é de fato uma grande exceção, né? Porque, na verdade, né, raposa, assim, grande, o grande remédio, a grande vacina, não é da Pfizer, não é da do, 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 do Butantan. A grande vacina contra o, 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 o jogo de equipe é a velocidade. É a maneira como um piloto quebra isso. Ele é sendo mais rápido. Então, quando ele é mais rápido, ele quebra isso. Foi o que o Leclerc fez. Agora, há um descolamento, raposo. As pessoas ficam, ô, oh, Russell, quando o Russell for anunciado, eu tenho absoluta convicção que vai ser uma, uma euforia. Olha, Russell na Mercedes, que maravilha, vai desafiar o Hamilton. É, aí, aí é que eu acho que a coisa se descola. Isso está acontecendo até no Hamilton batendo com o Verstappen. Né? A, a, a grande expectativa, vocês dois mesmos estavam aqui falando no começo do programa, vai bater, não vai bater... É, 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 a realidade hoje da Fórmula 1 é do bom mocismo, não é de bater a minha expectativa não é se eles vão bater na Hungria a minha expectativa é que eles façam na Hungria o que eles fizeram em 99% daquela volta daquela primeira volta né? é um tentar, o outro entrar lá dentro, o outro frear o outro dar aquela espremida, o outro empurrar na reta é, é, é. A, a gente está tão preocupado a gente, fã da Fórmula 1, tá tão preocupado em bater, não bater, bateu, não bateu, culpado, não culpado que as pessoas, eu acho, fecham os olhos pro mais bonito que foram aquelas outras curvas antes de chegar na Copse, que, eu repito, foi para mim o melhor momento da Fórmula 1 nos últimos anos, o que Hamilton e Verstappen ali fizeram. Mas há um descolamento, Raposo, que serve para o Russell e serve para o GP da Hungria, na minha opinião.
1: É, e, é, é o que aconteceu com o Verstappen e Ricardo em 2018 em Baku, né? Sim, Tudo até hoje. Sim, se, sim. Se, se, esqueceram, né? se esqueceram das voltas que eles ficaram trocando posições sim, e claro. né?
2: 39 voltas de habilidade, de dividida curva, de toque, roda com roda e ninguém lembra, e eu me lembro que eu escrevi lá no alémdavelocidade.com eu nem sei se o endereço é esse, tá lá jogado na poeira, eu me lembro que eu escrevi a, a batida não pode ser o mais importante o mais importante tem que ser a briga, mas claro, eu já sabia não seria, né? não, não, não é o que fica então há esse descolamento, eu acho na expectativa pelo Russell e na expectativa para o que vão fazer Hamilton e Verstappen ah, Fábio, eles não vão bater mais? não, eles podem bater mais agora, nessa fórmula um dos garotos domesticados dos garotos com assessoria de imprensa que, que desenham o pensamento deles está lá o Drive to Survive é só assistir a última temporada, o que se vê de assessor de imprensa, olha, vamos falar isso, olha, esse final de semana, nosso discurso será esse, tá lá no Drive to Survive, né, os caras têm o um pensamentinho desenhado, me lembro do, do Van Dornis, acho que sem querer, quando ia estrear na Fórmula 1 em 2018, né, que foi estrear para valer, tinha feito aquela corrida em 2017, só substituindo o Alonso, o Van Dornis até deixa escapar, ele fala assim, não, eu vim no avião, já sabendo o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Ou seja, o cara já vem sendo desenhado. né Então, é a Fórmula 1 dos bons mocinhos. A Hamilton e Verstappen têm personalidade? Tem. Eles não são tão... Não é o Stroll falando, não é o, o Latifi falando, que são caras que falam o álbum, que são caras que falam por assessoria de imprensa falando para eles. É, agora, eles não. Eles têm personalidade. Agora, achar que vai virar uma guerra de bater, de empurrar para lá... Eu, eu não espero. Eu espero que a guerra de habilidade continue. Guerra de batida, eu não vejo. Mas posso estar tá errado.
0: Muito bem, meus caras. Posso, posso fazer o
1: merchan? o merchan?
2: Ah, o Merchan, não se esqueça o hoje. É o
1: o não, é só, é só eu convidar. não falei do
2: meu Twitter nenhuma vez nessa edição, hein? O Merchan <risos> vai ser o primeiro do Will, vai.
1: Não, é, só, é só convidar o pessoal, então, na quarta-feira... Né, vamos ter aí mais uma entrevista vai ser uma entrevista muito bacana que eu vou entrevistar um monte de mulher que acelera bastante no kart Opa. é uma é uma equipe feminina de kart que, que é, é do Paraná mas elas correm aqui em Santa Catarina inclusive nos no Enduros e tudo mais uma mulherada que acelera é a equipe TPM Racing e elas oh. são uma equipe é uma equipe de kart sensacional vai ser um papo muito legal então quarta-feira 8 da noite lá no Butiquim GP
2: se precisar de ajuda tá, para entrevistar a produção, <risos> a gente comparece.
1: Tenho
0: certeza, tenho certeza que ele ia se manifestar.
2: Não, mas legal, legal. Bacana a entrevista. É isso aí.
0: Esse é o momento, mexer, Não tem o seu?
2: Não. Arroba Twitter, vamos embora. Seguindo cada vez mais ativo, discutindo, propondo reflexões. E pronto, pode acabar o programa, Raposo, porque eu vou passar a madrugada hoje assistindo surf. Coisa que eu jamais imaginei fazer.
0: Muito bem, meus caros. Hoje, problemas técnicos. Eu tive que migrar do computador para o celular e estou olhando aqui. Minha internet ainda não voltou, então siga aqui no 4G. Não sei como é que vai acontecer com o podcast. Se A gente vai ter esse áudio para publicar logo agora. Vamos descobrir daqui a pouco. Mas, enfim, ao longo da semana, apoiadores que estão na faixa ah, caputino de R$15 a 30 reais vão receber aí um programa ESSA. Uh, falando de Fórmula 1 e provavelmente falando de alguma outra categoria também para complementar, então fiquem ligados se você quer entrar nessa, nessa faixa, só vai se entrar no apoiador lá e fazer o upgrade, caso você esteja no café com leite, e se você ainda não é um apoiador, também é apoia.se barra café com velocidade ou café com velocidade.com.br no nosso site, tem lá os links o Raposo, a gente está
2: pertinho da meta A gente nunca esteve tão perto Bater essa meta é muito importante a gente E o nosso plano mais caro É um real por dia Então quem quer ouvir o café, concorrer a F1 TV Concorrer a programas concorrer, não, né, Receber programas especiais Se quiser ajudar o café É só apoia.se Os paulistas falam SE Eu falo SE Arroba... É, de novo, apoia.se barra Café com Velocidade está aqui na nossa descrição do, do Youtube inclusive, está na descrição é, ou só nossos... lá
1: no cafécomvelocidade.com.br vai lá no apoia Sim. e já vai direto
2: isso aí
0: exatamente, então um abraço a todos vocês muito obrigado Vamos, como diz o Fábio Campos, curtindo o um surf agora, vamos passar a semana curtindo um bom do esporte mundial até mais a todos